0: Příbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná. Proslul jako špičkový interpret poezie a prózy. Pro mě je ovšem ještě více filozofem, vášnivým milovníkem života, Pokorně, nikoli však odevzdaně přijímajícím vše dobré i zlé, co osud přináší. Člověk, který se neustále snaží a potřebuje ptát, vzdělávat, dovídat, který si své učitele vybral opravdu pečlivě a dobře, protože k nim řadí Karla IV., Jana Husa, Karla Čapka a samozřejmě také Jana Amose Komenského. Naším hostem v pořadu Stříbrný vítr je pan. Alfred Strejček, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste hostem a já se cítím hostem tady v léčebně Šarlota v Prosečnici, kde je tak krásně a vlídno. Vy, pané strejčku, v našem pořadu chybět nesmíte, protože jste jednak člověk zajímavý a inspirativní a také jste člověk, který to téma stříbrný vítr dokáže jistě velmi poutavě rozvést už pro lásku k tomuto dílu a obdiv k jeho autorovi, panu Šrámkovi. Máte tady taky nějakou knihu od Frání Šrámka?
1: Mám u postele tady Šrámka a je mi z něj předčítáno, bohužel stále mé ruce nedokážou unést knihu a hlavně listovat stránky. Ale žrámek mi věrně po mém boku stojí a já při jeho boku, protože to první, co jsem dostal z Pomezie v životě, tak bylo z jeho veršů a pak taky z onoho stříbrného větru, což je... Můj životní román.
0: Kdo vám tu knihu dál?
1: Tu knihu tu jsem nedostal, tu já jsem si koupil, ale koupil jsem si ji až po zhlédnutí filmu. To mě naprosto uchvátilo, bylo to v Kutného, že? A když jsem ten film viděl, tak jsem potom prochodil celou noc po tom nádherném městě, Roztahoval jsem ruce do šíře jako Jeník radkin v filmu a uvědomil jsem si, že se dotýkám tím stříbrným větrem něčeho moc zásadního, co ve mně je. A jestli mi ještě dovolíte, já to přenesu do současnosti, já ten stříbený vítr, ať se tomu kdokoliv posmívá, nebo to bere vážně, nevážně, já ho stále cítím. Já si uvědomuji a je ve mně stejně ten zvláštní rozdychtěný pocit mladého člověka, u mě teda už pouze duchem, který se těší na život, který je uhranut tou životní možností, to šíří toho všeho a život miluju čím dál více, ale to je u všech starších lidí, když už ten život takzvaně prchá mezi prasty, ale já ho nepouštím zatím, aby prchal.
0: Já si dovoluji oponovat, já myslím, že ne každý v sobě má tu dychtivost a to vědomí hodnoty života, a je hrozně fajn, že jste to tady řekl, protože takové hodnoty musíme vnímat. Každý den vidíte. Byli takoví vaši rodiče? Byli to ti, kteří prahli a dichtili po životě, kteří vás učili nasávat ho s vědomím jeho cenosti a nenávratnosti?
1: Já tu pravou školu jsem dostal až v Kutné hoře. Já jsem se narodil v Praze, i když, a s to říkám, tatínek je moravák, maminka od Kutné hory, ale já jsem se v Praze nedostal na průmyslovku, protože jsem měl špatné známky z matematiky. Ale přijali mě na průmyslovku v Kutné hoře, bylo mě a půl, když jsem opustil domov rodiče a bylo to to nejúžasnější, co se mi v životě mohlo stát.
0: I když jste studoval parní kotle a turbíny?
1: No, ty parní kotle a turbíny byly v podstatě záminkou, abych tam byl, ale to skutečné naplnění Kutné hory bylo v setkání s několika úžasnými lidmi. Vy se ptáte na lidi kteří mě ovlivnili, tak byl to můj kamarád o pět let starší, Zdeněk Jelínek, bohužel předčasně odešel, byl po roce 89 jmenován ředitelem Vojenského historického muzea, protože předtím celou dobu od 68. byl utlumen a pracoval jako skladník v jednom hotelu v Čáslavě. A tento zděnek byl schopen mně, tenkrát totální ucho, když jsem se mu svěřil, že bych chtěl někdy k divadlu, tak říkal tak, pojď, já tě zasvětím do hudby, já ti budu pouštět muziku, já ti budu číst ukázky z literatury a také, co by si sám měl přečíst. A dvakrát, třikrát týdně jsem u něj tak dvě hodiny byl, to první, co mi z hudby pustil, byl Čajkovského bemol. Klavírní. A musím říct, že mé rozdychtěné mladé jitro na to slyšelo už na ten unikátní začátek. No a pak postupně me vedl dál v hudbě, takže já jsem byl kolem 15. roku života s Deňkovou zásluhou vzdělán ve vážné hudbě v operách ale hlavně nejenom vzdělán, já jsem si je zamiloval. Já jsem je přijal a potřebuju je od té doby.
0: Já vás znám z jevišť, s flétničkou, s tamburínou, ale vím, že jste taky hrál na kontrabás a v divadelní kapele na banjo. Na co ještě? Vy jste asi multiinstrumentalista.
1: No, tak takový amatérský.
0: Ale radostný.
1: Ale kdo je hudebním amatérem, ví že my amatéři prožíváme často daleko větší radost při prezentaci hudby než sami profesionálové. Ale tím, že jsem měl možnost později vystupovat se Štěpánem Rakem, tímto famózním kytaristou, tak Štěpán mi napsal i party pro zobcové flétny. Takže já jsem hrál ve velice slavných koncertních sálech. Samozřejmě byl jsem tam jako herec, tlumočící myšlenky Komenského, ale mezi tím jsem tam hrál i na tu svoji fletničku.
0: A řekněte mi, který zvuk, kterého nástroje je vám jako posluchači nejmilejší?
1: Asi ten první zvuk určitě byly housle. A byly to housle Ivana Kavačuka, když nahrál to nádherné solo z hudby Václava Trojana k císařovu Slavíku, protože já jsem chodil do Loutkového divadla a později jsem taky dokonce i mluvil ještě v Chutnéhoře nějaké figury a tam se pouštěla k této slavné Andersenově pohádce hudba Václava Trojana. Na no ty housle mě vzaly úžasné.
0: Já, když jste řekl housle, tak jsem myslela, že se také vracíte k tatínkovi, který prý na housle hrál, hrál dobře.
1: No, prostě tatínek hrál a tím pro mě učinil taky hodně. Já jsem propad v fletničce a po fletnice klarinetu. Takže jsem s tatínkem zkoušel hrát nějaké ty skladby z té klarinetové školy, Nic moc to nebylo, ale oba jsme si tak užili.
0: O to přece jde. Vy jste si potom užil nádherné příležitosti, protože jako recitátor jste vystupoval třeba s Českou filharmonií, našimi rozhlasovými symfoniky s Václavem Hudečkem, Ivanem Ženatým. Máte pocit, že když recitujete, pronášíte slova společně s hudbou, že ten váš projev dostává ještě jiné kvality, než když je to jenom tak říkajíc na sucho?
1: Určitě. Muziku miluju, muzikou se obklopuju. A uvědomuji si hlavně, že lidský hlas je také muzika. Že je to hudební nástroj, který, když se spojí s jinými hudebními nástroji, tak ještě narůstá ta jeho výmluvnost a jedinečnost. Takže, jak jste připomněla, já jsem dostal několik velkých příležitostí s Českou filharmonií a se slavnými dirigenty na melodramech, tak to víte, klepal jsem se, protože já jsem zvyklý dělat věci z paměti. Takže já jsem to dělal z toho prostoru, kde je sbor v Rudolfínu, protože v těch všech věcech, které jsem tam dělal, byl i sbor, a bylo tam tolik solistů dole, že já byl uprostřed toho. No a najednou pustit slovo do zvuku české filharmonie. Konečně vy o tom taky něco víte a hodně víte.
0: Řekněte mi, Alfrede, muzikanti na své nástroje cvičí. Kdy jste vy nejvíc pracoval na svém hlasu jako nástroj?
1: Ono to bylo spíše bez děky. Já jsem po té průmyslové škole v Kutné hoře doslova utekl k divadlu. Odjel jsem s stopem o maturitním volným týdnu do Olomouce, kde hledali členy operetního sboru. Já jsem tam přijel, zaspíval jsem jim písení, tři dny ma naháněli, ještě ma nedostali, abych ukázal, že mám tmavější tmavr a. Byl jsem přijat jako druhý bas. No a tím, že jsem musel zpívat vlastně hlouběji, než byla běžná poloha mého hlasu, tak ten hlas jsem mezi tím sedmnáctým a osmnáctým rokem svého života posadil. To byla taková pomoc z hůry pro mě, protože ten zpěv jednak člověk se dýchat naučí ale musí se učit i zpívat takzvaně do masky i mluvit na větší prostor zvučně a to všecko mi dala ta Olomouc.
0: No, nedala by vám to, kdybyste nebyl vnímavý a dychtivý, jsme zase u toho. Vy jste po roce šel studovat Janáčkovou akademii muzických umění. Ano. Pořád jste si ještě říkal, že to děláte proto, abyste byl v operetním světě? A nebo už jste věděl, že ne, to má být ne, činohra? Ne, ne, já
1: jsem po činohře. Jenomže činohra postupně až do dnešních dnů se natolik rozvolnila, že univerzalita a ta všestranost, Každého kůmštíře je vítána. Takže ten zpěv i hra na hudební nástroje na kytaru taky se mi mnohokrát hodila i ve vlastních uměleckých vystoupeních.
0: Stříbrný vítr. Novotná a její host? Na dvojce. Po studiích na Brněnské Janáčkově Akademii muzických umění přesídlil Alfred Strejček do Prahy a působil nejdříve v divadle Jiřího Volkra, v divadle Zabranou, Otomara Krejči a nejdéle pak byl angažován v divadle EF Burjana, kde jste zažil svoji nejspokojenější éru a možná jsem i něco opomněla, ono těch angažmá a příležitostí bylo no, spousta.
1: Vynikající zkušenost jsem zažil v Brně, já jsem byl také Rok ve státním divadle v Brně, kde jsem s režisérem Zdeňkem Kaločem hrál Romea. Julie hrála zdenka Herfortová a těsně před premiérou přišla žádost z konzervatoře, jestli by jedna mladá sedmnáctiletá dívka si nemohla jako absolventské představení odehrát aspoň jednou na dvě zkoušky Julii. Ta dívenka se jmenovala Libuše Franková. A když Libuška přišla do divadla a absolvovala dvě zkoušky, tak jsme si všichni uvědomili, že ta Libuška z nás je nejlepší.
0: To věřím, to věřím, ale co jste si uvědomil nebo prožil, když jste ji poprvé viděl?
1: No, já jsem prožil mindrák svého stáří, protože <laughs> mě v té době bylo 30 a jí 17. Ale když je někdo políben můzami a to líbuška byla, tak chce se mi říct, pak to jde samo, Ono to nejde samo, vím, že zatím je... Spousta práce, ale ten talent a předpoklady jsou velice důležité.
0: A kdy jste se cítil políben nebo významně dotčen a poponášen můzami vy, které to vaše představení ji čkáte v srdci jako opravdu nádherné?
1: Byl jsem velice šťastný a myslím, že se podařilo představení v divadle Jiřího Volkra, kde jsem hrál Čapkova Loupežníka. Pak v divadle E.F. Buriana jsem hrál se Slávkou Budínovou dvě hlavní role ve hře Tennessee se Sestup Orfeův. Tak to byl neskutečný úkol a spolupráce s touhle taky geniální herečkou, kterou ta Slávka byla. No a tím třetím velikánským kulturním divadelním zážitkem byla spolupráce s Jítkou Molavcovou. My jsme nastudovali středověkou hru Ackermann aus Böhmen. Napsal to Johan von Zác, český Jan ze Žadce. On to napsal německy. V češtině je to přeloženo jako oráč a smrt. Jitka hrála smrt a já jsem hrál toho oráče. To je hra, která se hraje v kostele. A vyvrcholení té hry je, že předstoupí pán Bůh, kterého představoval a zpíval Jirka Pavlica. Protože kluci z hradišťanů, Jirka k tomu napsal muziku, tak ještě nás taky doprovázeli. Takže to byl další mimořádný zážitek. Já jsem věřící, ale říkala mi to řada lidí i nevěřících, když přijdou do kostela, do chrámu, tak najednou se tam něco na člověka snáší. A když do toho ještě můžete vypustit slova nádherná, ten můj oráč byl člověk, který Boha nejenom ctil, uctíval, ale on ho v závěru hry dokonce žaloval, že ten Bůh mu vzal ženu, že Bůh pověřil smrt, aby mi vzala ženu. A nakonec ten Bůh, alias Jirka Pavlica, přijde a zaspívá, že všechno na světě je, jak má být. Každý člověk si žije svůj osud, ale to nejvyšší na světě přináším já. Spívá Bůh.
0: Byly nádherné chvíle v divadle, je to evidentní. Pak taky musely být okamžiky, které nepatřily třeba úplně k těm radostným, kdy člověk trošku váhal, zvažoval, jestli je v té branži správně. Měl jste nějaké momenty, u kterých jste si říkal, tohle se mi na divadle nelíbí, tohle se mi zajídá?
1: Jitko neměl. Neměl. (laughs) Neměl. A za to může rozhlas. Já jsem celoživotní vášnivý posluchač rozhlasu od svých šesti let já jsem poslouchal Anu Hostomskou, její operní zamýšlení a průvodcovství operami Mirko Očadlíka. Poslouchal jsem i operety, koncerty, pohádky Karla Vlacha i potom začínající semafor, to všecko bylo v tom rozhlase. A v roce 55, čili v těch 14 letech, jsem uslyšel rozhlasovou inscenaci, kterou jako jeninou ve svém životě režíroval Alfred Radok. Byl to Lišák Pedro. A ta hra mě tak vzala, tak. Je to o herci bláznivém Pedro, který chodí po světě, tralí, tralala, jak zpívá a zamiluje se do cíkánky. Ale pak v závěru se loučí, že Cikánka nebude jeho, ale že dál jeho komedianský život ho povede k dalším setkáním, aby mohl dělat radost druhým lidem. A tento monolog v rádiu hrál tu hlavní roli Josef Beck. Další hlavní roli tam hrál Václav Voska, Cikanského náčelníka. No, nádhera, víte, a to mě tak silně zasáhlo. Já na tohle mám stále cosi vnitru otevřené a ty umělecké šípy, které mě tnuli na tom pravém místě a zásadně změnili můj život nebo určili jeho směr, tak ty jsem měl z rozhlasu.
0: Vidíte, já jsem si myslela, že za vaší cestou ke Komenskému bylo nejenom to silné volání jeho moudrosti, toho hlasu z hlubin staletí, který je pořád aktuální, ale třeba i touha trošku si už od toho divadla odpočinout a být pánem sám sobě, být strujcem svého dalšího uměleckého konání. Teď jste mě z toho vyvedl. Proč tedy přišlo vyvázání z divadel z pevných angažmá a přišel opravdu ve Velkém Komenský?
1: Tak to máte pravdu. Já jsem se rozhodl, že dám výpověď z pražského angažmá, pevného, ve kterém jsem měl alespoň, myslím, se slušnou pozici, hrál jsem pěkné role, ale bylo to tentokrát na bodnutí šípu z uherského brodu, kam jsem jezdíval za svými přáteli, kam jsem byl zván Lubošem Málkem, Honzou Maričkem, muzeem Komenského. A najednou ten šíp se zabodl a připomněl mi jednu větu Komenského, že jsou příležitosti, na které člověk má být pozorný, ale že nejdůležitější v životě je, i příležitosti si sám vytvořit. A tam jsem se tenkrát dozvěděl z knížky u brodského rodáka Františka Kožíka Světlo v temnotách, že existuje jedno komenského dílo, které dosud nebylo zjeveno ani v češtině. Pouze se o tom díle ví, že bylo celé zničeno při požáru lešné, že to celé dílo další dlouhé roky musel Komenský znovu psát, ale že je to základní dílo, o kterém Komenský tvrdil, že až se s ním seznámí národy světa, že to promění svět k lepšímu, tak budeť by najednou ve mně nezahořela touha, co to je, co to může být. Nechal jsem si z latiny, ve které tento spis byl dosud jenom známý, přeložit jisté úryvky, no a zjistil jsem, že se jedná o něco skutečně mimořádného. Tehdy jsem znovu přijel do Uherského Brodu, už po ročním amatérském komeniologickém bádání, a vešel jsem do muzea, kde měla službu zrovna doktorka Markéta Husková. A já jsem mi říkal, paní doktorka, já jsem lajk, ale já jsem se úplně zamiloval do komenského a připravil jsem si, co si jenom prosím vás řekněte, jestli nejdu úplně špatnou cestou, abych dokonce komenskému neublížil. No, jsme dlouholetí, přátelé, od té doby. Vznikl projekt udělat ve více jazycích, jak si Komenský přál, část tohoto díla. To dílo má název Vše náprava nebo obecná náprava o nápravě věcí lidských.
0: Vy jste s Komenským procestovali celý svět, sadil jste na jeho myšlenky na svůj hlas, na cizí jazyky, na geniální hudbu Štěpána Raka, jak vždy říkáte. A pohybovali jste se v prostředí univerzit, vědců, badatelů, studentů, krásné společenství a také nádherných prostor. Dnes jsme také v krásném prostoru. Je slunečný den, Zkuste se nechat inspirovat touto chvílí a řekněte mi jednu myšlenku, která přiléhá k tomuto okamžiku, k tomuto setkání, a kterou bychom našim posluchačům teď poslali.
1: Těch ukázek mi v této chvíli vstupuje do hlavy víc, ale zvolím asi tuto. Není k ničemu, když jedni druhým stále předkládají protichůdné názory kdy se spolu hádají a vytýkají si chyby. Všechno na tomto světě se dá totiž napravit pouze jemným teplem lásky, protože jinak je to nemožno.
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je člověk velmi duchovní, muž silné víry, pan Alfred Strejček. Už jsme hovořili o literatuře, o hudbě, o divadle, o komenském, ale ještě nebyla řeč o sportu. A to my musíme, protože vy znáte tu touhu zdolávat překážky, překonávat sám sebe, podávat rekordy. Co byly vaše velké osobní výzvy?
1: No, především Emil Zátopek. Ještě co, asi 12-letý kluk jsem rodiče poprosil, aby mi koupili těžký bagančata, protože Zátopek trénoval v bagančatech. A já jsem byl rozhodnut, že budu druhým Zátopkem. Obíhal jsem bloky kolem ženských domovů na Smíchově a... Dostal jsem se do jisté roviny běžeckého úmu, že jsem překonal i jeden rekord kutnohorský v té kategorii žákovské, ale hlavně ten sport mě poznamenal na celý život. První knížka o Zátopkovi se jmenovala Vítězství vůle. Tam jsem si asi poprvé uvědomil, co to je mít pevnou vůli. Jako jsem dlouho přesně nechápal, když se řekne, to jsou morálně volní vlastnosti člověka. A já jsem si dlouho neuvědomoval, že morálně volní, že ta první část je morálka a druhá část je vůle. Že ta vůle je schopná mnoho, mnoho, mnoho vykonat pro člověka. Ne, že bych jí měl celý život, abych teď nedělal, že jsem bod jak živa člověk pevné vůle. Prohrával jsem často, ale když jsem se dostal před čtyřmi lety do tohoto stavu zdravotního, tak byly dvě možnosti lékařské prognózy na mě byly velice špatné a já jsem přitom ve svém nitru si uvědomil, že to nevzdám. Nejednou, že mám příležitost věci napravovat anebo něco udělat stoprocentně. Já jsem se tam zatělal a dokonce ty špatné prognózy mě začaly motivovat do takového vnitřního vzdoru a vzteku. Takže říkal, říkejte si, co chcete, ale já to dám. No a tato volní vlastnost mně až do dnešního dne nejenom drží, ale zásadně mi pomáhá.
0: Jste bojovník Arváč, ale je zatím jistě do velké míry váš silný charakter, je zatím i ten sport, který vám tedy do života dal mnoho mnohoceného a velkou roli se hrál i v tom, v tom partnerství s Jarmilou Nigrinovou, s vaší ženou, nebo aspoň si to tak představuju, že vás svedl dohromady sport, bylo to tak?
1: No, bylo i nebylo.
0: Tak začínají pohádky.
1: Byl, ano, ono je to jak pohádka, já to řeknu stručně. Měl jsem živý sen, ve kterém se mi zjevila dívka, která vystoupila z květiny, kterou jsem měl ve svém pokoji. Dívka ke mně přišla a políbila mě. Pak se vrátila do květiny a já jsem se probudil naprosto zmámený, zamilovaný, ale já jsem nevěděl, do koho. Tento sen byl tak intenzivní a silný, až jsem najednou uviděl její tvář. Já jsem odebíral řadu sportovních časopisů a teprve jsem jí identifikoval, že je to Jarmila Nigrinová z Kokanka do dálky. Sehnal jsem si její adresu a napsal jsem takový úctivý dopis, že jsem velkým fandou lehké atletiky, samozřejmě, že ji znám, ale že jsem měl o ní tak živý sen, jestli by nevadilo, kdybych se s ní mohl setkat. Odpověď nepřicházela, ale asi po měsíc. Přišel takový dopis, tam byly dvě věty. Dobře, bude vyhlašování sportovců Prahy v parku kultury a oddechu, tak tam jsme se mohli potkat. Já jsem ten večer hrál, takže pod tom jsem jsem vysprchoval v oblích a letěl jsem na kraj stromovky do parku. Tam jsme se poprvé potkali. No, nevěřila mi. Já jsem o její přízeň lásku zapolil no, minimálně rok. Nevěřila mi, protože herci, jo, ty herci. No. Ale já jsem jí o sobě říkal i věci nepříjemné. A asi roce mi jednou řekla, víš, do dnešního dne muži, kteří se případně chtěli se mnou seznámit, Oni mě všichni lhali, oni zatajovali, že jsou ženatý nebo tak. Ale ty jsi mi v sobě řekl úplně všecko, ty jsi mi nezalhal ani v jediný drobnost. Tak tam se to teprve překlopilo na mou stranu. Pak jsme se vzali po moskevské olympiádě, kde Jarmila ještě závodila. No a pak jsme spolu žili šťastně 20 let až do předčasné jarmiliny smrti.
0: Vašim holčičkám tehdy bylo 9,5 a 16 let.
1: Ano, ano. U toho se nechci moc zastavovat, je to stále pro mě dost citlivé, bolavé téma, ale každopádně ta jarmila zůstala v těch holkách a tato tragická událost přinesla jeden jediný klad, ale ten je velice vzácný a dobrý, že jako rodina, tedy ty moje holky a teď už i její děti a jejich mužové a já, máme skutečně nadstandardní vztah.
0: A teď mi prozraďte, když jste v tak těžké situaci se svými dcerami zůstal. Vy člověk, který je určitě chtěl vést do toho života správně a moudře, co figurovalo v takovém, řekněme, Fredově výchovném desateru. Čeho jste se držel? Co jste věděl, že v té výchově nesmí chybět?
1: No, Já jsem se především držel toho, když Komenský žádá učitele a rodiče, aby dětem především projevovali sice přísnost, ale také hlavně lásku. Tak spíš jsem projevoval tu lásku než přísnost. Takže se mi pak stalo, musím to říct, že když holky z tohoto rodinného prostředí přišli do života už normálního, po vysoké škole, obě jsou pedagožky, tak obě prodělali strašný šok a psychicky se zhroutily. Nejednou přišli do prostředí, kde slovo dané neplatí kde se člověk setkává spíše s nevražením a tak. Zpětně jsem si uvědomil, že ta moje výchova byla příliš možná laskavá, že jsem je nepřipravil dostatečně na to, že život je taky tvrdý a naučit se i prohrávat. Ale holky jsou z toho dávno venku, dneska jsou to maminky. Skvělých mých vnoučat.
0: A co do vašich dnů vneslo to dědečkovství?
1: No jsem bohužel převážně navštěvovací dědeček. Bylo mi to vytýkáno, já to chápu, ale ta kumštýrská profesa je něco tak nádhernýho. A já jsem se jednou vyspovídal jedné kamarádce, herečce, a jsem říkal, milé, no, já mám tak výčitky kvůli svým dětem. Já učinku tady spolu děláme pro děti ve Viole a tak. A já těm svým dětem se málo věnuju a teď těm vroučatům. A ona mi řekla krásnou větu. To nevadí, Frede, ty ale dáváš tu lásku jiným dětem. <laughs> v tu chvíli ta láska tvoje se nestrácí a zase ty tvé děti a Tvoje vnoučata tolik nestrádají, protože když ty k ním už přijedeš, nebo teď oni tady ke mně v tomto stavu. tak jim tu lásku zase dáš intenzivní, jak by si možná nerozdal, kdyby si s nimi byl v denním styku. Samozřejmě miluju své dcery, miluju svá vnoučata, ale dědeček nejsem asi stoprocentní. Především v tom čase věnovaném jim.
0: Tady tohle povídání o rodině jsme otevřeli vlastně tím sportem a poté fantazií a snem o Jarmilé. Máte pořád takhle krásné barvité sny?
1: Mám. A jedna věc je úžasná na snech. Teda v posledních čtyřech letech Představte si, že mé podvědomí vůbec nepřipouští, že já nemůžu chodit a nemůžu s rukama pracovat. Vůbec ne. Noc co noc já běhám, chodím, hraju divadlo plnohodnotně, dělám výlety, jezdím na zájezdy. Vůbec to podvědomí nepřijalo tento můj handicap. Jsem mu za to. Nesmírně vděčný.
0: Stříbrný vítr. Novotná a její host? Na dvojce. S Alfredem Strejčkem se potkáváme v léčebně Charlotte, kde se zotavuje z důsledku relativně vzácného onemocnění. Já vím, že tohle téma nechcete nějak rozvádět, už jste o tom hovořil hodně. Jenom se zeptám, jak to bylo s těmi svaly mimickými, ústními, protože vy jste ochrnul. Ta představa, že byste nemluvil, že byste neměl dár řeči, a musela být velmi, velmi svízelná. popoháněla vás vize toho, že se potřebujete domlouvat i v té rehabilitaci?
1: To byl velice zlý moment, když mě zavedli tracheostomii, tedy hadičku do plic a když jsem nemohl mluvit, když jsem se dorozumíval jenom pohledy, a ukazovali mi tabulku s písmeny. To byla hrozná situace. Pak, když se mi měl už hlas navrátit, asi po osmi měsících, tak ten hlas se mi nevrátil. Pořád jsem mluvil takhle. Tak mě vzali na prohlídku velice nepříjemnou a zjistili, že hlasivky mi obrostly jakýmisi parazitními útvary. Tak oni ty útvary museli odstranit a pak se ozval konečně hlas. No, mám ho rád a potřebuju ho, protože tady dělám vystoupení pro spoluklienty a pro případné další hosty. A teď, když jste mi dala možnosti promluvit v rozhlase, tak věřte mi, je to pro mě velikánská radost, že můžu ještě dále ten hlas používat a případně přinášet
0: naději. To přinášíte obsahem, přinášíte krásnou estetickou kvalitu, a váš hlas má i obrovskou a nevýdanou sílu, která dokáže mnohé. Vy skrze svůj hlas komunikujete, skrze svůj hlas píšete knihu. Napsal jste svůj příběh společně s Davidem Vávrou, vyšel v titulu Hrajme dále. Alfrede, budou další knihy?
1: No, píšu. <laughs> Nadace, která vydala tuto knihu Hrajme dále. Mi nabídla, že by mi vydala i pokračování. Tentokrát to budu sám. David Vávra už díky Bohu se z těch svých zdravotních problémů dostal. Moc mu to přeju, je to skvělý člověk a skvělý umělec, architekt. No a já teď píšu tedy pokračování. Tentokrát ale už nebudu jenom popisovat, co mě kde bolelo a kam mě zase odvezli do nemocnice. Ale chci se šířeji zamyslit nad sílou přátelství, zaměřit na slovo naděje, jeho potřeby pro nás, pro všechny, pro všechny lidi a chci se zaměřit i na to, jak tím hlasem skutečně aktivně pomáhat, a dokonce i třeba léčit.
0: A pak byste tu knihu měl namluvit pro náš rozhlas.
1: <laughs> <laughs> miluju svoji profesi, miluju a udělal bych to rád. A budu-li mít jednoho jediného posluchače, kterému svým projevem něco přinesu, tedy hlavně tu naději, tak toho nenechám.
0: Já vím, že vy nejste člověk, který by chtěl projevovat lítost, který by vykazoval nějaké bolestínství a hrozně vás za to obdivuju a nejsem sama, je nás spousta. Ale stejně si říkám, proč tak oduševnělý a laskavý muž byl vystaven tolika těžkým zkouškám. Přemýšlíte o tom?
1: Já odpověď mám. To je velice prosté. Až se jí stydím vyslovit, ale ptala jste se mě, dopovím. Já jsem tu před 14 dny natáčel audioknihu s komentáři a citacemi Ježíšova kázání nahoře. A když jsem to četl, tak jsem si najednou uvědomil, že tam čtu hodně o sobě. V tom smyslu, že Ježíš říká, že dává často příležitost k prohloubení duchovnímu a životnímu některým lidem tím, že jim nadělí nějakou nemoc nebo nějakou situaci, která ale pro ně může být při jejím zdolání. Příležitost vystoupit o nějaký ten schod, víš? A já jsem tuto myšlenku přijal, A já to beru celé mé odemocnění, že jsem dostal vlastně šanci pokusit se zdolat věci a úkoly, před kterými jsem předtím v životě nikdy nebyl. Já je neznal a aby mi bylo dáno poznat i ten handicapovaný svět, ve kterém Jitko já jsem potkal tolik úžasných lidí, bojovníků, a uvědomuju si, jak je někdy falešné, i já tak jednal, takový ten laskavý odstup od těch lidí, aby jim člověk takzvaně neublížil nějakou větou. Není to pravda. My, handicapovaní potřebujeme, aby se s námi mluvilo a na rovinu. Mezi mnou a zdravým člověkem je pouze nepatrný rozdíl, že nemůžu chodit a pracovat s rukama. Ale to všechno, co je v mé hlavě, v mé vnitru, v mé duši, to funguje dál, jako ve všech klidech. A mě vůbec neurazí, když mi někdo řekne, jak se pohybuješ teď v tom vozejčku. No jistě, já na to odpovídám přímo a říkám, děkuji, že se mě ptáš na normální věci mého života, které nejsou tabu. Nemůžu říct, že jsem na to pišný, ale... Beru to skutečně jako žanci. Ještě jedno podobenství vám řeknu. Mluvili jsme o Komenském, o Karlu IV., jmenoval jsem divadelní představení. Ano, dejme tomu za těch 50 let, co jsem u kůmštu, to byly vrcholy toho, čeho jsem případně docílil. A teď si kladu otázku, co by bylo dál. No, reprýzovali bychom dál. Ještě bylo by to krásné, jezdil bych na dovolené, jezdil bych na kole, ale bojím se, že už takový kopec horu, kterých jsem se dotknul třeba v těch několika představeních, že už bych takovou horu třeba nespatřil, že už bych na ní nevylez. A já mám před sebou novou horu, dosud neznámou, ale já mám cíl, já mám smysl, já se každý den ráno probudím ne se zoufalstvím, ale se nadějí a radostí, že ten den popojdu zase o kousek dál, čili já neprožívám traumu.
0: Úplně jste mě přivedl k nemotě. jenom nasávám ta vaše slova a snažím se tu sílu uchovávat. A posílat dál i našim posluchačům, což jistě nemusím, protože síla vašeho hlasu je mocná a síla té výpovědi stejně tak. Já vím, že vy se denně modlíte. Ubíráte se k nějakým textům z Bible, textům z literatury, nebo ty modlitby jsou vaše vlastní myšlenky, reflexe života, úvahy z hlouby vašeho nitra.
1: Já to teď dělím mezi ty modlitby a mezi řadu literárních textů. Já mám stále v hlavě veliký repertoár, 15 hodin textů, nejrůznějších básní pořadů cizojazyční texty. A abych si je udržel, tak si je opakuju po těch večerech a proto si říkám, že tato nová cesta, kterou teď mám, je lákavá, je krásná. Já se není těším, ale teď mluvím příliš nadšeně. Teď řada posluchačů, stejně starých a případně nemocných, bude říkat, že se vytahuju nebo že to krášlim. Ne, já znám reálii vím všecko, co to přináší, ale ono biblické... Z pavlovalistu Korinským víra, láska,
0: naděje. A možná ještě zázrak, který bych vám přála. Alfrede, děkuji moc za dnešní setkání. Naším hostem byl herec, recitátor, moderátor a neobyčejně moudrý a silný člověk, pan Alfred Strejček. A poslední slovo nechám vám. Řekněte, věříte na zázraky?
1: Mám rád z poslední doby jednorčení, které je krásné, ale nějak odpovídá tomu, co ve mně je. Na zázraky nevěřím, ale spolehám na ně.
0: Spolehám s vámi. Děkuji o Na Naschledanou.
1: Naschledanou.